0: Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować twoje życie. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim to ja bym bardzo chciała podziękować, znaczy może najpierw powiem dzień dobry, bo to tak powinno się chyba przywitać. Dzień dobry, Dzień dobry miło mi bardzo. Przede wszystkim chciałam bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie. Dla mnie no, to jest zaszczyt móc być tutaj i mówić do was. Dziękuję bardzo za zaufanie pastorom, Arkowi i Julicie, że gotowi byli mi oddać mikrofon i, i, i dali mi możliwość, żeby dzielić się tym, co Bóg wkłada w moje serce. Także dziękuję. Ale też chciałabym powiedzieć kościele, że mam nadzieję, że to wiecie, że macie fantastycznych pastorów. Wiecie, to jest tak, że trawa zawsze jest bardziej zielona po drugiej stronie płotu, jak mówią bracia Amerykanie. Po polsku się mówi, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Ale prawda jest taka, że czasami przez to, że jesteśmy ciągle w czymś, to potrafimy nie doceniać tego, co mamy. A chciałabym, żebyście wiedzieli, że wasi pastorzy są wyjątkowymi ludźmi. Kiedy ja ich poznałam, ja pamiętam, że pierwsze moje spotkanie z pastorem Arkiem, było tak niesamowite. Ja do tej pory pamiętam jego wzruszenie, kiedy mówił o ludziach, którym służy. Serce, jakie ma, po prostu coś niesamowitego. Łzy w oczach. A Julita, to co ma, to jest taka petarda, że takich rzeczy ze świecą szukać. Generalnie ja wiem, że czasami się możecie wkurzać na różne rzeczy, ale ja wam coś powiem, to jest skarb. Oni są skarbem i chciałabym, żebyście o tym zawsze pamiętali, bo to są naprawdę niesamowici ludzie. Także dla mnie to, że ja mówię w waszym kościele, jest naprawdę czymś bardzo wyjątkowym. Dobrze, to może się na początek pomodlimy. Nie to, żebyśmy się nie modlili do tej pory, ale, ale pomodlimy się. Panie, dziękujemy ci za ten wspólny czas. Dziękuję ci za ten niesamowity przywilej, że mogę tutaj być, dzielić się tym, co włożyłeś w moje serce. Modlę się, Duchu Święty, abyś namaścił moje usta, ale też, abyś otworzył serca każdej osoby na tym miejscu. I abyś mówił to, czego potrzebuje w tym momencie. Modlę się o słowo na ten czas, dla tego kościoła, dla tego domu. Proszę Cię, aby też każdy z nas mógł doświadczyć Twojej bliskości, Twojej niesamowitej miłości, Tato. I abyśmy wyszli z tego miejsca przemienieni. Amen. Amen. To może na początek powiem Wam coś o sobie, bo część was, z Was mnie trochę zna, a część pewnie nie. Byłam na... Nie pamiętam, na których urodzinach byliśmy u Was, ale wtedy też... To były pierwsze urodziny, matko, 100 lat temu, to w ogóle, nie? No, to były pierwsze urodziny, fakt, widzicie. No to część z was na pewno mnie nie zna. To jak już się przedstawiłam, tak, Magdalena Marzec jestem. Moim mężem jest Zibi Marzec, bo się tak zawsze mówi, tak, że się ma dzieci albo męża i dzieci, nie? No też dzieci mam też, dwóch synów, nastolatków, Filipa i Bartka. I w Krakowie jesteśmy od 15 lat. W tej chwili mija nam 15 lat. Początek lutego będzie 15 lat i od 14 lat prowadzimy tam kościół. To było coś, co Bóg włożył w nasze serce. Poczuliśmy, że to jest to, co mamy zrobić. Pojechaliśmy do Krakowa, żeby założyć kościół taki, jaki Bóg włożył w nasze serca. Ciekawe jest to, że kiedy my z nim zdecydowaliśmy, że chcemy razem przeżywać życie, rozmawialiśmy też, co chcemy robić. Oboje byliśmy zaangażowani dosyć mocno w różnej formie, w służbę dla Boga i zdecydowaliśmy, że chcemy zawsze służyć Bogu że chcemy to robić razem, jako małżeństwo, żeby też realizować to, co Bóg w nas włożył. Ale była jedna rzecz, której powiedzieliśmy, na pewno nie będziemy robić. To będzie prowadzenie Kościoła. Taka była nasza decyzja. No Kościół ma 14 lat, po ślubie jesteśmy 20. <głos> A Pan Bóg bardzo szybko zweryfikował te nasze pomysły na życie, bo już trzy e, tygodnie po ślubie wiedzieliśmy, że kiedyś będziemy e, pastorami, że będziemy prowadzić Kościół. Także z Bogiem jest ciekawie, zawsze to jest przygoda. Bóg ma e, dla nas plany i te plany są zawsze lepsze niż nasze. I Boże pomysły na nasze życie zawsze będą lepsze niż nasze. Amen? Dobrze, słuchajcie, to... E, ta była taka, taki wstęp. Ja mam takie pytanie. Macie gdzieś zegarek? O, tu jest. Dobra. To, żebym wiedziała, żeby się nie rozgadać. Ja jestem oldschoolem, Nie będzie żadnych slajdów. Przepraszam, bardzo przepraszam. Ja nawet piszę ręcznie notatki, także... Tak... Kiedy modliłam się o ten czas tutaj i o to, czym mam się z wami podzielić, to przypomniałam się taka historia, to jest jedna z moich ulubionych historii w Biblii, pewnie większość z was ją słyszała, gdzieś wam się obiła o uszy, może nawet słyszeliście już kazań mnóstwo na ten temat. I to jest historia, którą znajdziemy w księdze Daniela w trzecim rozdziale. Historia dotyczy trzech młodzieńców, jak to ładnie brzmi, trzech młodzieńców, trzech młodych chłopaków, którzy... Znajdowali się w niewoli babilońskiej, to byli hebrajczycy. Znajdowali się oni na dworze, ponieważ zostali zabrani tam, mieli być wyszkoleni, przygotowani do tego, żeby służyć na dworze. No i przydarzyła im się taka ciekawa historia, ponieważ król zdecydował, że postawi sobie pomnik, taki duży, żeby wszyscy widzieli. I w odpowiednim momencie każdy, który był w jego królestwie, Każdy jego poddany musiał na dźwięk odpowiednich instrumentów pokłonić się, oddać cześć temu posągowi, oddając w ten sam sposób też cześć królowi. No i oczywiście oni, ponieważ dla nich byłoby to czymś strasznym, oni wierzyli, że jest jeden Bóg, Bóg Izraela, więc oni tego nie zrobili. Zawsze się znajdą jacyś przychylni, którzy donieśli, że oni tego nie zrobili, tak? Zawsze tak tacy się znajdą. No więc król się zdenerwował, to mało powiedziane, wezwał ich do siebie i powiedział, że w ogóle jak to tak i jak oni tego nie zrobią, no to będą konsekwencje, że wrzuci ich do ognistego pieca. I od 16 wersetu w trzecim rozdziale możemy przeczytać tak. Szadrak, Meszak i Abednego, tak się nazywali, odezwali się i odpowiedzieli królowi Nebukadnezarowi. My nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to pytanie, ponieważ on ich, on ich się zapytał. E, dlaczego w ogóle? Czy teraz, jeśli usłyszycie, to się nie pokłonicie? Dlaczego nie oddajecie chwały tym, tym, tym Bogom moim? Ja nie wiem, nie musimy ci w ogóle odpowiadać na to pytanie. I 17 werset. Jeśli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować z rozpalonego pieca i z twojej ręki o królu, to nas wyrwie. A nawet jeśli nie... To niech ci będzie wiadome o królu, że twoich bogów nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś pokłonu, nie oddamy. Ja uwielbiam tą historię i uwielbiam to stwierdzenie. W tym moim tłumaczeniu jest inaczej, ale ja sobie to przestawiłam. A nawet jeśli nie, bo to tak fajnie brzmi. A nawet jeśli nie, a nie jeśli nawet. I wiecie, nam pewnie nikomu z was nie grozi w najbliższym czasie gorący piec. Mam przynajmniej taką nadzieję, chyba że ktoś pracuje w hucie, to może ewentualnie. Ale generalnie raczej nie jest to zagrożenie, które które gdzieś jest w pobliżu. Ale wydaje mi się, że w życiu każdego z nas znajdują się takie sytuacje, które wystawiają na próbę naszą wiarę i wymagają od nas decyzji, czy będziemy dalej wierzyć, czy może nie. Czy zdecydujemy, że te okoliczności tego, co się dzieje bądź nie dzieje, sprawiają, że może ten Pan Bóg jednak nie jest taki, jak myślałam, czy może zacznę sobie dorabiać teologię do tego, co się dzieje. Wiecie, to mogą być różne rzeczy. To może być choroba, to może być stan zdrowia, to może być problem finansowy, to mogą być wszelkie maści problemy w relacjach, których raczej nigdy nam nie brakuje w życiu. To mogą być trudności związane z pracą. Mogą być trudności związane z jakimiś sytuacjami, które ciągną się z przeszłości jeszcze i ciągle są nierozwiązane. To może być utrata bliskiej osoby. Jest bardzo wiele różnych takich sytuacji, ale zawsze w tym momencie każdy z nas staje przed decyzją. Czy ja dalej będę wierzyć? Czy może jednak nie? Czy może się obrażę na Boga? Wiecie, kiedy ja kończyłam studia... Na ostatnim roku jestem w ogóle jedynaczką. Wychowałam się w takiej rodzinie, która zawsze bardzo się kochała, bardzo się szanowali moi rodzice i byliśmy ze sobą bardzo blisko. I właśnie kiedy byłam na ostatnim roku studiów, któregoś dnia moją mamę z pracy zabrano do szpitala, ponieważ straciła przytomność. W drodze lekarze ją stracili, musieli ją reanimować. Kiedy dojechali do szpitala, wróciły czynności życiowe, ale mama nie odzyskała świadomości. Została przewieziona na intensywną terapię i okazało się, że prawdopodobnie to nie było nawet coś takiego, że lekarze powiedzieli na pewno, jeszcze wtedy nie wiedzieli, później w sumie do końca nie byli pewni, ale najprawdopodobniej miała guza, który znajdował się pomiędzy półkulami mózgowymi na samym mózgu, który pękł i krew zalała mózg. I w ciągu dosłownie trzech dni nastąpił koniec. Koniec lekarze jeszcze starali się badać, wiecie, sprawdzać, co się dzieje. Mama była podłączona do mnóstwa aparatury. Ja w tym czasie byłam w kościele, w którym którym pastor modli się dużo o uzdrowienie, ma dar uzdrowienia, ma wiarę do uzdrowienia. Cały kościół się modlił o moją mamę. Pastorzy przyszli, modlili się w szpitalu o moją mamę. W ogóle cudem wpuścili ich na tą intensywną terapię. Wiecie, to było jeszcze dawno, dawno BC, czyli przed COVID-em. I... I i wiecie, w tym momencie lekarze wezwali mnie i mojego tatę, jeszcze mamę mojej mamy, czyli moją babcię, do siebie jeden lekarz i zadał nam pytanie, czy w przypadku, jeżeli będzie stwierdzona śmierć, zgadzamy się na przeszczepy organów. No więc musieliśmy podjąć taką decyzję i będąc w tym pomieszczeniu z tym lekarzem, kiedy już ta decyzja została podjęta, on zaczął wyjaśniać tam różne takie rzeczy, ja w pewnym momencie po prostu wstałam. I powiedziałam, ja przepraszam, ja wiem, że pan doktor musi takie rzeczy mówić, ale ja się nie zgadzam z tym. Ja wiem, że mój Bóg może moją mamę uzdrowić. I wyszłam. Po prostu wyszłam stamtąd. I moja mama zmarła. Lekarze stwierdzili śmierć mózgu, co jest oznaką tego, że pomimo, że serce bije, pomimo, że inne organy działają, organizm nie żyje. I wiecie, ja w tym momencie musiałam podjąć decyzję moja piękna deklaracja wiary, tak? No, Panie Boże, widziałeś, jaka jestem? Stanęłam po Twojej stronie i co? I musiałam zdecydować, czy mój żal, moje rozczarowanie, to doświadczenie nada kierunek mojej wierzy, sprawi, że będę wierzyć, czy może przestanę wierzyć, czy moja wiara będzie się opierać na czymś innym. I ja wierzę w to, że... Niesamowicie Duch Święty mnie prowadził przez cały ten czas. Wsparcie modlitwy Kościoła też było bardzo ważne. Ale też wiem, że to jest coś takiego, taki moment, w którym musiałam zdecydować, że nawet jeśli nie. I to nie jest łatwe. Ja mam świadomość, że te słowa, które ja do was dzisiaj mówię, to nie są łatwe słowa. Bo my lubimy mówić o tym, jak niesamowite rzeczy Bóg robi, bo On robi niesamowite rzeczy. I my chcemy oczekiwać wielkich rzeczy i powinniśmy oczekiwać wielkich rzeczy. Bo wiecie, ja dzisiaj, ja wierzę w to, że Bóg uzdrawia więcej. Wierzę w to, że wzbudza zmartwych. I ja oczekuję tego i chcę to oglądać. Ale ja muszę zdecydować, czy moja wiara opiera się na tym, czego doświadczam i co widzę, czy opiera się na nim. To jest decyzja, przed którą każdy z nas musi stanąć. Wiecie, możemy się zastanawiać, dlaczego ci młodzi chłopcy byli tacy zdeterminowani. No dlaczego? Dlaczego po prostu nie, nie, się nie pokłonili? Nie byli u siebie w kraju. Nikt by się nie dowiedział przecież. Jak najbardziej mogli zrobić coś takiego. Wiecie, jakbyśmy cofnęli się do pierwszego rozdziału, to nam jest troszkę więcej o nich. I ja sobie myślę tak, że Zobaczcie, byli w niewoli, doświadczyli zniszczenia Jerozolimy, zniszczenia świątyni, zniszczenia ich państwa. Zostali wyrwani z miejsca, w którym się wychowali i które było dla nich cenne. Zostali zabrani od swoich rodzin. Zostali umieszczeni w pałacu obcego króla, który na dodatek jeszcze czcił swoje bóstwa i pogardzał ich wręcz ich Bogiem. I zostali zmuszeni praktycznie do zmiany tożsamości. Na początku czytamy o tym, że mieli się nauczyć języka, Wiecie, że język jest nośnikiem kultury. Musieli się nauczyć tego języka. Dodatkowo mieli jeść też odpowiednie rzeczy. A poza tym zmieniono ich imiona. I myślę, że to jest taki chyba najznaczniejszy dowód tego, że ich tożsamość tutaj była zmieniana. Oni się nazywali pięknie. Nazywali się Hananiasz, Miszael i Azariasz. I Hananiasz oznacza, pan był łaskawy. Mishael oznacza, kto jest taki jak Bóg. A Azariasz oznacza, pan okazał pomoc. A zostali przemianowani, żeby nie powiedzieć przechrzczeni, na Szadrak, Meszak i Abednego. I tak w większości ich, ich znamy. Jakbym wam powiedziała, że opowiem wam dzisiaj historię Hananiasza, Mich- Micheasza i Azariasza, to pewnie większość z was, która nawet zna tę historię, stwierdziła, bo kto to jest. Ale jakbym powiedziała, że zaczynam historię y, Szadraka, Meszaka i Abednego, to większość z was powiedziała, a no jasne, wiem, ognisty piec. I wiecie, te imiona też mają swoje znaczenie, bo szadrak oznacza rozkaz Aku, Aku to był Bóg yy, babiloński, meszak oznacza, kto jest jak Aku, znowuż ten Bóg, a biednego jemu dali innego, on ma sługa Nebo. Zobaczcie, wszystko było przeciwko nim. Mieli wszelki powód do tego, żeby się po prostu poddać. A jednak stwierdzili, a nawet jeśli nie. A nawet jeśli nie. I co jest takiego, co może sprawić, że w obliczu trudności, w obliczu tego, kiedy tak długo nie widzimy odpowiedzi na modlitwę. Ja nie wiem, ilu z was ma w swoim życiu doświadczenia, może nawet teraz, tego, że modlicie się o pewne rzeczy i nie widzicie rozwiązania. Ale na pewno wielu. I ja też tak mam. Wiecie, ja przyjechałam do was w sobotę, a w piątek byłam po dwóch tygodniach kolejny raz u lekarza z synem I okazało się, że po dwóch tygodniach siedzenia w domu i leczenia dostał zapalenia płuc. I no, a no choroba dziecka i tak dalej, tak? Ale to jest jakby jedna kolejna rzecz. I czasami tych rzeczy jest wiele. I one mogą powodować zniechęcenie, rozczarowanie, kwestionowanie. No gdzie ten Bóg? A oni mieli taką postawę. My nie musimy na to odpowiadać. My nie musimy odpowiadać na te pytania, dlaczego to się nie dzieje, ale gdzie jest ten Bóg, ale czemu On nie odpowiada, ale czemu nie jest tak, jak ja bym chciała. Bo On może zmienić moją sytuację, On jest w stanie zmienić moją sytuację, ale nawet jeśli nie, to ja i tak się nie ugnę, to ja i tak będę wierzyć. Wiecie, apostoł Paweł z moim ulubieńcem. Uważam, że jakby on dzisiaj żył, to by obraził mniej więcej 99% Kościoła. Jak wy myślicie, że wasza pastor jest sarkastyczna, to poczytajcie apostoła Pawła. Naprawdę. Uwielbiam go. Ale apostol Paweł to jest też człowiek, który mówił takie rzeczy, że nasze postępowanie, to jest w drugim liście do Korynta, w piątym rozdziale, w siódmym wersecie, nasze postępowanie nie opiera się na tym, co widzimy, tylko opiera się na wierze. W innym tłumaczeniu jest, chodzimy w wierze, a nie w oglądaniu. My nie możemy opierać naszej wiary na na tym, czy na podstawie tego, co widzimy, albo na tym, co co się nie dzieje, bo okoliczności nas zmiotą. Bo okoliczności nas po prostu zmiotą. Jeżeli wierzymy w to, że nasz Bóg jest Bogiem, jest Panem i Stwórcą Wszechświata, że to On nas stworzył, to musimy też wierzyć w to, że dzięki naszym przodkom, Adamowi i Ewie, świat nie jest taki, jaki powinien być. Świat jest pełen grzechu, świat jest zepsuty i panowanie tutaj zostało oddane temu, który jest wrogiem. Nas wszystkich. I złe rzeczy się dzieją. Nie dlatego, że Bóg nie może, nie chce, zapomniał albo go nie ma. To jest pewna konsekwencja tego, co się wydarzyło. I też konsekwencja rzeczy, które się ciągle dzieją. Tego, że człowiek ciągle decyduje, że to ja wiem lepiej, co jest dobre. To ja będę wybierać. To było na początku i my dalej to samo robimy. Dlatego nie możemy opierać naszej wiary na tym, co widzimy. Czy to znaczy, że nie mamy też zachęcać się świadectwami tego, co Bóg robi? No oczywiście, że nie. Potrzebne nam to jest słyszeć, kiedy Bóg działa. Ale jeżeli tylko i wyłącznie to jest oparcie mojej wiary, to pierwsza sytuacja, w której nie doświadczę natychmiastowego cudu, w której nie doświadczę zmiany, sprawi, że moja wiara się zachwieje. Sprawi, że moja wiara się zachwieje. Dlaczego? Dlatego właśnie, że nie możemy żyć tym, co widzimy. Nie możemy żyć tym, co widzimy. Bo to jest zwodnicze. I to nas może zniszczyć. I druga rzecz, to jest to, że nasza wiara musi się opierać na tym, kim jest Bóg. Na skończonym dziele, które jest w Jezusie Chrystusie. Jedyna rzecz, jeśli chodzi o to, co Bóg robi, zrobił, na której powinniśmy zawsze się opierać, to jest krzyż. To jest krzyż. To powinno być takie... Krzyż powinien być takim miejscem, na którym zawsze skupiamy swój wzrok. W każdej sytuacji, w której zaczynamy się zastanawiać, wahać, przychodzi może lęk, to powinniśmy spojrzeć na krzyż. Wiecie, apostoł Paweł ponownie w liście do Kalacjan 2.20 powiedział, żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I obecne moje życie to jest życie w wierze Jezusa Chrystusa, który mnie powołał z ciemności, do cudownej swojej światłości. Ta wiara musi się opierać na Chrystusie. Chrystus to jest fundament. On jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. On jest tym, który sprawia, że jesteśmy w stanie przejść przez wszystkie sytuacje. Bo nawet jeśli nie, On jest z nami. To, to co ja pamiętam z tego trudnego okresu w moim życiu, to to, że ja Tak czułam Bożą obecność jakby namacalnie. Pomimo tego, że całe moje emocje, całe moje jestestwo krzyczało coś zupełnie innego, ale ja wiedziałam, że On ze mną jest. I ja musiałam przejść przez proces żałoby. Ja nawet musiałam przejść przez etap zadawania Bogu pytań. Dlaczego? Wiecie, że Bóg się nie boi naszych pytań? On się nawet nie boi naszego zwątpienia. Jakby się bał naszego zwątpienia, to co by to był za Bóg? Tak mi się przynajmniej wydaje. On się tego nie boi, ale każdy moment taki, kiedy z tym zwątpieniem, kiedy z tym pytaniem, dlaczego przychodzimy do niego, jest w stanie nas wzmocnić. Bo jeśli będziemy szukać gdzie indziej, to się znajdziemy gdzie indziej, ale nie w ramionach ojca. Będziemy tworzyć swoją teologię. Wiecie, jak wiele teologii jest stworzonych na temat uzdrowienia lub braku uzdrowienia? A może to nie Boża Wola. A Bóg uzdrawia tylko przez szczególnych ludzi. A może Bóg nie chciał uzdrowić jeszcze. I te wszystkie rzeczy nie wypływają z tego, co jest napisane w Słowie Bożym, ale z naszych doświadczeń. No bo jeśli nie uzdrowił, no to tak, my żyjemy w ten sposób. Jeśli nie, no to tak. Konsekwencje. Tylko, że czasami te konsekwencje źle rozumiemy. Bo nasza wiara musi opierać się o Niego. I On objawił siebie w Słowie. I tu możemy go znaleźć. I to, co jest niezmiernie ważne, to jest też to, że taka wiara, nawet jeśli nie, wcale nie oznacza, że nie będziemy oczekiwać. Bo możemy sobie pomyśleć, no tak, skoro mam tak wierzyć, to znaczy, że już nie będę nic, niczego oczekiwał. Już lepiej, bo to też jest to jest też kolejna y, fantastyczna filozofia, lepiej nie oczekiwać niczego, bo wtedy, jak się przypadkiem stanie, to wtedy będzie takie fajne zaskoczenie. Nie? Tylko, że to nie jest wiara. List do hebrajczyków wyraźnie mówi, że wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy, przeświadczeniem o tym, czego się spodziewamy. Jak się niczego nie spodziewam, no to nie mam wiary. No proste. Dlatego ta wiara, nawet jeśli nie wcale nie oznacza, że ja nie nie oczekuję, tylko ona sprawia, że okoliczności i to, co widzę, nie zachwieją mojego zaufania w nim. One nie zmienią tego, kim on jest. Wiecie, to, to, czy Bóg odpowiada, czy nie odpowiada, nigdy nie zmienia tego, kim on jest? To, co ty myślisz i czujesz, też nie zmienia tego, kim on jest. Tylko czy my wiemy, kim on jest? Bo jeśli ja wiem, kim on jest, to ja nie boję się ufać. Boimy się zaufać, jeśli czegoś nie znamy. Boimy się zaufać, jeżeli coś wydaje lub ktoś wydaje się nam odległy. Ale jeśli Bóg jest bliski, to ja się nie boję. Aha, dobra, już tak długo gadam? Ojej, przepraszam. Dobrze. Dobrze, dobrze. Nie (śmiech) ma, Oj. (śmiech) Nie, nie, jest dobrze. Jest dobrze. Wiecie... Czasami nam się właśnie wydaje, kiedy doświadczamy tych zniechęceń, takich rozczarowań, że, że lepiej po prostu tak tą wiarę swoją trochę rozwodnić. Ale kiedy byśmy poczytali dalej te historie, to oni zostali wrzuceni do pieca ognistego. Bóg ich nie uratował. Nie było takie siup, i zabrałem ich i już, jest fajnie. Myśmy My tak czasem chcieli, kiedy się modlimy o coś, to byśmy chcieli, żeby Pan Bóg nas wyrwał z tej sytuacji i zabrał. Tego też nie ma nigdzie w Biblii. Nikt nam nie obiecał, że tak będzie. Ale w tym, co się wydarzyło, Bóg był z nimi. W fizyczny, namacalny sposób. Była czwarta osoba w ogniu. Była czwarta osoba w ogniu. I my czasami może się czujemy, jakbyśmy byli w ogniu. Ale jest zawsze z nami On. Jest zawsze z nami On przez Ducha Świętego. On powiedział, że On nas nigdy nie zostawi, że On nas nigdy nie porzuci, On zawsze z nami jest. I chciałabym was, Kościele, zachęcić do tego, żebyście w tym nadchodzącym czasie szukali takiej głębokiej bliskości z Bogiem. Bo tylko w tej bliskości tak naprawdę utrwalamy i utwierdzamy tą naszą wiarę w to, kim On jest, bo odkrywamy, kim On jest. Odkrywamy to, jak cudownym jest Bogiem, jak bardzo nas kocha i wtedy nie boimy się Mu ufać. I to, co jest też niesamowitego, to to, że taka wiara, która opiera się o Niego, o to, kim On jest, to ona otwiera nas na największe cuda. To ona sprawia, że możemy oglądać Boga, który schodzi obok nas w gorącym piecu. Wiecie, że gdyby oni tego nie zrobili, to by tego nie doświadczyli? To takie logiczne dosyć, nie? Ale my nigdy o tym nie myślimy, bo byśmy woleli uniknąć tego pieca. Ale Bóg objawia się w niesamowity sposób w najmniej oczekiwanych miejscach. Jeżeli pozwolimy Mu na to, jeżeli będziemy ufać Jemu pomimo tego, co widzimy, ale w oparciu o to, kim On jest, to doświadczymy niesamowitych rzeczy. Bo Boże Królestwo działa odwrotnie niż my myślimy. I to taka wiara, a nawet jeśli nie, sprawia, że możemy doświadczyć Boga w potężny sposób. W do Efezjan, w trzecim rozdziale, w dwudziestym wersecie jest napisane, że Bóg według mocy działającej w nas, mocy swojego Ducha Świętego działającej w nas jest w stanie uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy i o czym myślimy. To nie jest tak, że On nie może. On może zrobić dużo więcej. Ale potrzebna jest do tego wiara. Tylko wiara, która w centrum ma Jego która opiera się na krzyżu, na tym, co się wykonało w Chrystusie. I wtedy będziemy mogli doświadczać niesamowitych rzeczy, niesamowitych przełomów i oglądać cuda. Bo taka wiara to jest wiara, która przyciąga cuda. To jest wiara, która sprawia, że my się otwieramy na to, co niemożliwe. Wiem, że to jest trudne. I wiem, że może znajdujecie się teraz w takiej sytuacji, w której przeżywacie potężne trudności. Ale też wiecie, że nie jesteście w tym sami. Myślę, że czasami jest tak, że kiedy patrzymy na ludzi wokoło, wydaje nam się, szczególnie w kościele, jak się uśmiechają, jak się ładnie witają, to po prostu tutaj to są sami szczęśliwi ludzie, którym się nic złego w życiu nie dzieje. No. <grym> Ale wiecie, prawda jest taka, że nasza radość, jedynym źródłem jest Chrystus. Gdybyśmy mieli pokazywać to, co czujemy na skutek tego, co się dzieje w naszym życiu, to byśmy wszyscy byli chyba takimi bardzo smutnymi, płaczącymi, zdepresjonowanymi ludźmi. Ale mój Bóg jest moją radością, a radość Pana jest moją siłą. Dlatego jeżeli znajdujesz się w takim miejscu i potrzebujesz też tego, żeby Bóg się ciebie dotknął, to nie wahaj się szukać Jego bliskości nie wahaj się szukać tej jego bliskości bo w niej znajdziesz odpowiedź jeśli będziesz przechodzić przez ten ognisty piec to on będzie z tobą tylko czy odważysz się wierzyć mu a nawet jeśli nie a nawet jeśli nie ja bym chętnie doświadczyła tego żeby moja mama została uzdrowiona wiecie, nie widziała jak wychodziłam za mąż nie nie stała się babcią nie była ze mną wtedy, kiedy potrzebowałam takiej pomocy. Wszystkie mamy, które mają małe dzieci, wiedzą, co to znaczy. Ale też wiem, że mój Bóg był ze mną. I Bóg otoczył mnie ludźmi, którzy na danym etapie mojego życia byli dla mnie wsparciem, które normalnie pewnie zapewniłaby mi mama. Bóg nas nie zostawia, daje rozwiązanie, ale też jeśli zaufamy Jemu w tych trudnościach, to On sprawia, że ta nasza wiara staje się silniejsza. Ja dzisiaj, kiedy widzę, jak diabeł atakuje, to mnie to wkurza. To mnie to wkurza. Jego działania tak frustrują, szczególnie jak jest ich dużo takich pierdół, że tak powiem, przepraszam, że tak brzydko. Ale mnie przede wszystkim wkurza. I ja myślę, że zasługa tu leży w tym, że w tym momencie takim bardzo ważnym zdecydowałam, że nawet jeśli nie, to ja ci i tak będę ufać to ja Ci i tak będę ufać. Dlatego, że moje życie jest w Tobie. Moje szczęście jest w Tobie. I bez względu na to, co przyniosą okoliczności, ja chcę przede wszystkim widzieć Ciebie i Twój krzyż. I chcę żyć w oparciu o to, kim Ty jesteś. I będę oglądać Twoją dobroć i Twoją łaskę przez wszystkie dni mojego życia. Chciałabym się móc pomodlić z Wami. Nie planowałam tego ale tak sobie myślę, że to będzie dobre. Jeśli potrzebujesz modlitwy, bo jesteś w trudnej sytuacji, bo jesteś w takim miejscu, w którym potrzebujesz zachęty, żeby wytrwać, pomimo tego, że jest ciężko, to zapraszam do przodu. Tak, możecie wstać. Widzę, że część wstała, to pewnie tak trzeba, więc proszę bardzo. Przepraszam. Ale jeżeli ktoś z was potrzebuje takiej modlitwy, wsparcia, albo może po prostu chcesz, żeby Bóg objawił ci się w taki jeszcze głębszy sposób, żeby twoja wiara została wzmocniona, żeby ta jego miłość, wiecie, Boża miłość jest tak cudowna i tak niesamowita, tak niepojęta, ale ona jest źródłem naszego życia. Ona jest źródłem tego, tej siły, żeby przejść przez każdy ogień. Więc jeśli potrzebujesz po prostu takiego wsparcia w tym, chcesz, żeby twoja wiara doświadczyła większej głębi, to zapraszam, przyjdźcie tutaj do przodu i będziemy się razem modlić. Będziemy dość oczekiwać też Bożego działania. Bo Bóg jest wierny. Bo Bóg jest dobry. Bo Bóg jest tym, który nas nigdy nie zostawia. Tato, tak dziękuję ci za to, że twoja cudowna miłość... Nie ma granic. Twoja cudowna miłość jest niepojęta dla nas. I chociaż wydaje nam się czasami, że już więcej nie można, to Ty wylewasz jeszcze więcej. Ja teraz, Tato, proszę Cię, abyś przyszedł ze swoją cudowną miłością i wypełnił każdą osobę na tym miejscu. Tak modlę się, Panie, o tych, którzy tutaj są z przodu, którzy wyszli, bo potrzebują Ciebie, tak szczególnie w tym momencie. Ja modlę się, abyś przez swojego Ducha Świętego napełnił ich teraz pewnością tego, że Ty jesteś. Że Ty jesteś z nimi. Że Ty jesteś w tej sytuacji. Że Ty ty masz rozwiązanie. Że Ty masz odpowiedź na każde pytanie. Dziękuję Ci, że Ty się troszczysz. Tak modlę się, aby ta Twoja cudowna miłość, Tato, pomogła Aby ich wiara jeszcze bardziej zakorzeniła się w Tobie, w tym, kim Ty jesteś. W tym, kim tylko Ty jesteś. Ten potężny, nieskończony Bóg. Wypełnij, wypełnij swoją miłością. Duchu Święty, niech przyjdzie Twoja potężna łaska, Twoja miłość. I tak modlę się, Panie, o o każdą osobę na tym miejscu. Panie, chcemy Ci powiedzieć, że wierzymy Tobie. Nie tylko wierzymy w Ciebie, w Twoje istnienie, ale wierzymy Tobie i ufamy Tobie. I nawet jeśli nie widzimy tego, czego bardzo byśmy może pragnęli, to chcemy wierzyć Tobie. I będziemy oczekiwać, że Ty nas przeprowadzisz, że będziesz z nami i że będziemy oglądać niesamowite rzeczy. Bo Ty jesteś wierny. Bo Ty w Jezusie Chrystusie dałeś nam wszystko. Ty w Jezusie Chrystusie dałeś nam każdą obietnicę, która została wypełniona w Nim. Ja dziękuję Ci. Dziękuję Ci za to. I dziękuję Ci, że będziemy oglądać niesamowite rzeczy. Bo Ty jesteś dobrym Bogiem. Bo Ty jesteś wiernym Bogiem. Jeszcze taką jedną rzecz chciałam Wam powiedzieć. Jak tutaj w uwielbieniu żeśmy byli, modliliśmy się i uwielbialiśmy Boga, to przyszła mi taka myśl a propos waszego nowego budynku. Bo wiem, że, że modlicie się o to, że szukacie, że czekacie. I ja wiem, że wiecie, że będziecie mieli nowe miejsce. Ja wiem, że wy o tym wiecie, więc to, to nie jest żadna nowość. Tutaj nie przyjechała Magdalena Marzec z Krakowa, żeby wam powiedzieć coś nowego. Ale, ale chciałam wam powiedzieć, że... Też wierzę w to, że Bóg ma dla was nowe miejsce, ale też, że to będzie szczególne miejsce. Że to będzie takie miejsce, które... Yy, ono, ono będzie dużo ponad to, o czym wy marzycie. Tak jak we Efezjan czytaliśmy. I to będzie miejsce, które będzie takim portem. Takim portem, bezpiecznym portem. Nie tylko dla was, nie tylko dla tych, którzy jeszcze tu przyjdą, ale ono będzie tak, takim portem dla tego miasta. Jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej. W jeszcze większym stopniu. I to będzie miejsce, które was naprawdę zaskoczy. Pod każdym względem. I Bóg będzie się przyznawał do tego. I też wierzę, że przed wami jest też taki szczególny czas, kiedy może będziecie nawet... kiedy będzie, Może inaczej. Kiedy będzie te, te nadchodzące może miesiące będą się wydawały bardzo trudnym wyzwaniem, to w tym samym czasie... Będziecie oglądać tak niesamowite rzeczy i Kościół wejdzie w taki nowy poziom. Ja nie umiem tego określić za bardzo, ale mam takie przekonanie, że jakbyście po prostu, to jest tak jak wiecie, jak startuje samolot i kiedy on zaczyna się toczyć po tym pasie startowym, to się tak wydaje, matko kochana, kiedy to coś, to żelastwo, co to w ogóle, jak to się wzniesie. A potem nagle jest potężny huk i hej, on już jest w powietrzu. I takie coś, takie, takie odczucie. to Ten czas może nie będzie łatwy. Myślę, że tu o was szczególnie. Ale zobaczycie, że w tym Bóg sobie odbierze niesamowitą chwałę. I też to, w jakim miejscu będzie Kościół, to będzie coś, co nie przez moc, nie przez siłę, ale przez Jego ducha. Amen. Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na huzarskiej 3A w Rydłowie każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie ci przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.